0: Musique. Le journal intime de Rudolf Nourieff Chapitre 5 Jazz London Et il n'y a personne à mon arrivée à Londres. Je suis seul et j'attends. Trois heures sont passées et toujours personne. Je croyais que le chauffeur de Margot Fontaine devait venir me chercher. Tant pis, je prends un taxi. Nous sommes très en retard. Je me change pour être plus élégant et nous partons au Royal Opera House où Margot danse Giselle. Nous arrivons quand le rideau se lève. Je n'aime pas beaucoup ces petites lumières roses tamisées. Je préfère les chandeliers. Le théâtre Marinsky, je me souviens, a de bien meilleures proportions et une plus belle architecture. La scène est large et profonde et elle permet des effets scéniques, réalistes. Et ces magnifiques velours bleus, ivoire, or et argent, que c'était beau. C'était avant mon départ. Margot s'occupe de moi. Elle est drôle, chaleureuse. Et puis elle me lasive comme je veux. Lorsqu'elle répète, je me promène seul dans Londres. Je découvre la ville du haut d'un bus rouge à Impérial. Les rues ne sont pas aussi étroites et sinueuses que dans les romans de Dickens que ma mère nous lisait à Oufa. Je vais voir la tour de Londres, je visite la National Gallery, je me promène dans Hyde Park et puis le long de King's Road. Finalement, je retrouve un peu de l'esprit de Dickens. Ma mère m'a raconté un jour que chez elle, les corces des bouleaux avaient été arrachées là où elles pouvait être atteintes. Parce que les gens la le faisaient cuire et la mangeaient. Okay, ladies, let's start from the top. So let's just check everyone's hair. Margot m'emmène ce matin au studio du Royal Ballet à Berens Court Elle me présente sous un faux nom pour que l'on ne sache pas qui je suis Mais moi je reconnais les visages de certains danseurs Je les ai vus dans des magazines de danse à la bibliothèque du Kirov J'étais en train de me changer dans une loge Quand Ninette de Valois, la directrice du Royal Ballet, est apparue à la porte en nous parlant, nous avons découvert que je faisais ma toute première apparition sur scène lors de sa première visite du Kirov. Margot aime m'appeler Jazz. Bientôt, je signe mes lettres Jazz London. Je vais danser avec Margot Fontaine. C'est une dame, une aristocrate. Je rentre à Paris retrouver Eric. Nous allons danser dans quelques jours ses chorégraphies sur la Toccata et Fugue de Bach. Nous travaillons jusque tard dans la nuit. Eric et moi ne sommes pas d'accord sur notre façon de danser la musique de Bach. Nous nous disputons souvent. Quand on écoute du Bach, c'est une part de Dieu que l'on entend. La musique de ce compositeur est sacrée. « Chaque pas doit se régler sur la musique sans en dévier. Je m'allonge sur le sol. Dehors, il fait nuit. J'écoute cette musique. Des images de mon enfance me viennent à l'esprit. Ma mère voulait que je ne voie que des belles choses. J'étais sensible, disait-elle. » On vient de m'apporter mon visa pour les états unis Dans deux jours, je m'envole pour New York. Eric s'est blessé au pied. Je dois le remplacer et reprendre ses rôles. Dès mon arrivée, je suis allé assister au spectacle de la chorégraphe Martha Graham. Je n'ai pas réussi à rester jusqu'à la fin. J'étais trop fatigué par le décalage horaire. J'avais la tête qui tournait je suis parti. Mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Nous logeons sur la 72e rue Est, chez l'agent d'Eric. Je me rends tous les soirs dans le centre-ville en taxi pour voir le New York City Ballet. Je veux rencontrer George Balanchine. Mon professeur Pushkin m'en a tellement parlé. Je me souviens de ses douces soirées dans son appartement. a préparait le thé et la voix douce de Pushkin racontait la vie de Balanchine. Cet ancien diplômé de l'école du ballet de Leningrad, qui a travaillé avec le grand Serge Diaghilev des Ballets Russes, puis est venu s'installer ici, à New York. J'admire son travail. Ses ballets sont courts, vifs, abstraits et totalement liés à la musique. Il dit souvent « Regardez la musique et écoutez la danse ». Je trouve ces danseurs techniquement plus forts que nous au Kirov. Leurs corps sont longs et lisses, surtout leurs cuisses. J'ai tant travaillé pour avoir ces mêmes muscles allongés. Je restais de longues heures seul dans la salle de danse quand les autres étaient partis. J'avais tout à corriger. À ah, ouf, hein. mon corps s'était musclé pour une autre danse. Mon corps devait s'allonger, s'affiner, s'élancer. J'avais tant de retard sur les autres. Je m'épuisais, mais je poursuivais. Je voulais sculpter mon corps, autrement. J'adore les Américains. Ils ont une telle liberté de créer. Ils ne sont pas obsédés par le passé comme chez nous. Avant de repartir, je ne veux pas manquer « Revelations » d'Alvin Haley. Je suis transporté par la puissance des hymnes noirs. Transporté et intrigué par leur signification et la force de leur exultation. C'est une véritable rencontre. De retour à Londres, je vais assister à toutes les répétitions d'Eric. Quand je le regarde, je reçois tant. Je ne me sens plus vide. Mais... Il n'est pas heureux. Sa partenaire ne lui convient pas du tout. Il aurait dû refuser de danser avec elle. Il n'a pas fait preuve d'assez d'autorité. Je suis triste pour lui. Il ne mérite pas cela. Lui qui est un si grand danseur. Avec Margot, nous travaillons le ballet de Gisèle. Notre premier ballet. Il est bon de retrouver l'ambiance régulière et studieuse de Londres. Margot est formidable. Bien qu'elle soit une très grande danseuse avec une expérience considérable... Elle accepte tout ce que je lui propose. J'ai une idée très précise du rôle du prince Albrecht. Elle n'est pas d'accord sur tout, mais nous discutons. Elle accepte ma jeunesse et mon inexpérience. Elle me fait confiance. Cet après-midi, nous avons beaucoup ri. Je la portais au-dessus de ma tête, très haut, à la Russe. Alors elle s'est mise à crier « Descends-moi, c'est trop haut !» Je me sens bien auprès de Margot J'aime lui montrer tout ce que j'ai appris au Kirov Et cela la rend heureuse Je peux paraître sauvage dans ma façon de danser Mais chaque pas est travaillé avec acharnement Et Margot l'a compris L'autre jour, elle répétait le lac des signes Je voyais qu'elle avait du mal avec les fouettés de l'acte 3 Je l'ai regardé Et je lui ai dit que son bras gauche était trop bas Il faut tenir les deux bras de chaque côté si elle se sert de l'impulsion de ses épaules, elle entraînera la jambe dans le fouetté. Ça a marché. Margot a enchaîné ses fameux 32 fouettés. 21 février 1962. Le box-office du Royal Ballet House a refusé des centaines de demandes pour notre première de Gisèle. Lorsque le rideau est tombé, pendant une minute au moins, il y a eu un grand silence dans la salle. Je crois que le public n'arrivait pas à comprendre ce qu'il venait de voir. L'icône du ballet anglais et son partenaire, moi, un jeune homme de la moitié de son âge. Non pas un élégant danseur noble, mais un jeune inconnu aux cheveux longs. J'étais Albrecht, qui regardait Gisèle avec les yeux de l'amour, prenait sa main pour la sentir la respirer. Les yeux fermés, la bouche entr'ouverte. J'habitais mon rôle totalement. Étais-je Rodi ou Albrecht nous avons eu 23 rappels. Margot a reçu un magnifique bouquet de roses rouges de son mari et au premier rappel, elle m'en a offert une. Je me suis alors agenouillé devant elle, lui ai pris la main et l'ai embrassée. En Russie, nous faisons toujours le basement.